0: L'algorithme fait. Non seulement il a cliqué sur du contenu de merde, mais en plus il a pataugé dedans. Il adore ça. Et on va commencer effectivement par une affaire assez intéressante, révélatrice, qu'on attendait, les « Facebook files ». Euh, on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais là, le 2 octobre, euh, qui a été mis en ligne le 4 octobre, pardon, euh, sur CBS, on connaît maintenant euh, l'identité de la lanceuse d'alerte, euh, France Hogan, je vous montre sa photo, voilà, c'est elle, France Hogan. Et alors, qui est française, France, je, selon les prononciations, euh, qui est-elle alors en fait, euh, c'est une data scientiste de oui c'est une data scientifique de 37 ans originaire de l'Iowa diplômée d'Harvard et qui a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques Google Pinterest etc avant de rejoindre Facebook en 2019. France a été recrutée au département civique Integrity, l'intégrité civique de Facebook, un service censé prévenir les risques de désinformation avant les élections de 2020 aux États-Unis. L'entreprise de Mark Zuckerberg a supprimé le service juste après l'élection présidentielle, considérant qu'il n'avait plus lieu d'être française comme les autres membres de l'équipe ont été disséminés dans d'autres départements de Facebook. Elle a quitté Facebook en mai 2020, euh, 2021. Et donc, elle a, a accordé une interview au journaliste star Scott Pellet qui a été diffusée dimanche 3 octobre sur CBS à 19h30 et elle révèle l'identité... Euh, donc, elle a révélé cette identité lors de cette interview. De quoi elle parle dans cette interview et pourquoi c'est important euh, français oui française française d'accord oui je pense aussi on va dire France française on s'en fout euh, elle parle du manque de transparence de Facebook euh, et du fait que Facebook sait beaucoup de choses sur les effets qu'il provoque mais ne fait pas grand chose pour les arranger euh, elle dit que Facebook est tout à fait au courant de la multiplication des discours haineux de la polarisation des débats politiques, notamment aux États-Unis, de l'incidence sur la santé mentale. Il y a plus de 10 000 pages d'enquête interne que l'ancienne salariée a scrupuleusement regroupées et qui le prouvent. Et pourtant, Facebook ment sciemment à ses investiga euh, aux, in aux investigations euh, qui, qui ont lieu actuellement euh, ment également à ses utilisateurs et ment aux législateurs. Euh, ils ne font rien de significatif pour régler les problèmes, d'après elle. Son but, toujours d'après elle, n'est pas de blesser Facebook, mais de faire radicalement changer l'entreprise. Pour pour elle, la firme de Mark Zuckerberg devrait se déclarer en faillite morale, c'est-à-dire reconnaître qu'elle a échoué, repartir à zéro, reconnaître que les gens ne veulent plus travailler ici et réorganiser l'entreprise. Car sinon, les problèmes vont continuer et s'aggraver, d'après elle. Euh, la première chose importante à retenir dans ce qu'elle révèle, c'est euh, ce qui fait en ce moment beaucoup d'articles autour de ça, et en ça, elle dit que Facebook est une trahison envers la démocratie. Avant les élections, certains paramètres ont été activés sur Facebook pour réduire la, di la diffusion de la désinformation et de la haine en ligne. Mais ces paramètres ont été désactivés juste après l'élection américaine. Et même chez Facebook, ils, ils ont fait des liens entre l'insurrection qui a eu lieu au Capitole, le 6 janvier 2021, souvenez-vous hein, de cette insurrection, euh, et que, d'après même les gens de Facebook... Les salariés mettent en lien les non-mesures prises par la plateforme Facebook et l'insurrection du capital. C'est-à-dire que Facebook aurait contribué activement par son, on, son absence, justement en ayant enlevé euh, les, les filtres qu'elle avait mis contre la désinformation pendant les élections et avant les élections, en les enlevant tout de suite après l'élection, aurait contribué euh, à ce qui s'est passé euh, le, le 6 janvier 2021. Vous vous souvenez, une hein, de ces images assez euh, surréalistes euh, qu'on qu a eues. Également, euh, elle reproche à Facebook d'une manière générale de choisir son profit plutôt que l'intérêt public. L'entreprise aurait sciemment choisi de ne rien faire de significatif pour limiter la haine, la désinformation et la polarisation politique sur son réseau social dans le but de préserver ses revenus publicitaires. Facebook a réalisé que s'il changeait l'algorithme pour qu'il y ait moins de haine, moins de désinformation et moins de polarisation politique, ils allaient perdre du revenu. Les gens resteraient moins sur la plateforme et cliqueraient sur moins de publicité et Facebook perdrait du profit. Là, on touche au fond du problème et on va en reparler un petit peu. C'est que la haine, la désinformation et la polarisation rapportent beaucoup plus de vues et d'attention parce que l'être humain aime ça et ça, l'être humain, c'est vous on est beaucoup plus attiré par des discours de haine, de polarisation, d'indignation. Euh, ça nous satisfait quelque part au fond de nous. On aime ça et ça nous scotche à la plateforme. On adore lire des choses bien polémiques qui vont dans le sens de ce qu'on croit ou des rumeurs ou de la désinformation. Je dis pas « vous » en vous pointant l'un et l'autre, parce que tout le monde va me dire « moi, je suis pas comme ça ». On va, on va parler de l'être humain en général. Et les chiffres sont là pour le prouver. Donc, vous pourrez tous démentir dans, dans le chat. Néanmoins, c'est une tendance générale. On est plus attiré par ce qui nous indigne, nous révolte, nous choque, et ce qui est croustillant, euh, que euh, la vérité. La vérité est peu appétissante. La vérité est un petit peu fade. Euh, et donc, elle, ce qu'elle reproche, c'est que Facebook aurait favoriser son profit, pas tout en ayant connaissance de ces phénomènes-là. Certains vont dire, et c'est de la réelle politique, ouais bah Facebook est une entreprise, donc euh, qu'ils favorisent leur profit, c'est normal. C'est un peu plus touchy que ça, quand même. Euh, la lanceuse d'alerte justement avance que les annonceurs, les annonceurs, c'est ceux qui achètent de l'espace publicitaire sur sur Facebook, savent qu'il est nécessaire et dont, alors Les annonceurs, dont les partis politiques, puisque les partis politiques ont acheté beaucoup d'espace sur Facebook avant et pendant les élections, et même après. Et justement, ces annonceurs comprennent très bien comment fonctionne l'être humain, et ils savent qu'il est nécessaire de produire du contenu haineux pour exister sur la plateforme, et d'attirer plus d'engagement. Euh, elle dit en parallèle qu'elle a beaucoup d'empathie pour Mark Zuckerberg, elle, elle pense qu'il n'a jamais souhaité créer avec Facebook une plateforme qui diffuse autant la haine, mais elle le juge quand même coupable d'avoir autorisé certains choix et des effets collatéraux sur la diffusion plus importante de discours polarisants et haineux qui rapportent plus de clics. Ah. Je m'offuse que c'est faux. Là où elle dit également que c'est très grave, elle, euh, elle reproche à Facebook de cacher la vérité. Elle dit euh, que Facebook est tout à fait au courant que ses réseaux, et je parle du Facebook groupe que ses réseaux et notamment Instagram est pire pour la santé mentale que tous les autres réseaux sociaux. Des documents internes chez Facebook font état d'un niveau de connaissance très précis des dirigeants de Facebook quant aux effets néfastes de l'application sur la santé mentale des plus jeunes et notamment des adolescentes. Et quelques jours plus tard, on en a parlé la semaine dernière, Facebook a annoncé qu'il suspendait d'ailleurs son programme d'Instagram pour les moins de 13 ans. Euh, ils savent en interne que 32% des adolescentes déclarent que leurs complexes sont amplifiés par la plateforme Instagram. Et ce qui est terrible, d'après elle, c'est que cette étude montre également que plus, elles, plus ces jeunes filles étaient déprimées, plus elles consultaient euh, Instagram. Et euh, l'étude montre pas seulement qu'Instagram est mauvais pour la santé mentale des adolescents, elle montre que le réseau social est significativement pire que les autres réseaux sociaux pour la santé mentale des adolescentes tout ça vient de quoi Ça vient d'un changement de l'algorithme de Facebook qui a eu lieu en 2018. Et de Facebook, et on va élargir un peu le débat, changement de l'algorithme qu'on connaît aussi bien sur YouTube. Et justement, on va en parler. Ces changements algorithmi algorithmiques, ont été opérés sur la plateforme en 2018 et ils ont transformé la manière dont les contenus sont proposés aux utilisateurs. Vous. À partir de 2018, c'est l'engagement des utilisateurs qui fait foi. Plus un contenu provoque de l'engagement, plus il apparaît dans le film d'actualité des utilisateurs. Or, pour créer de l'engagement, il faut jouer sur les émotions des utilisateurs, mais pas n'importe lesquelles. Dans les propres recherches internes de Facebook, il est montré qu'il est plus facile de susciter la colère des utilisateurs que d'autres émotions. Retenez bien ça, parce que ça permet de décrypter énormément de choses dans ce qui nous arrive en ce moment avec Internet en général et les réseaux sociaux en particulier YouTube, Facebook, Twitter, etc. La colère, l'indignation est un sentiment très facile à provoquer chez vous. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux YouTube, Facebook, etc. n'en ont plus rien à foutre de vos abonnements et de vos centres d'intérêt. Ça n'a plus aucune importance. Vous pouvez mettre que vous êtes plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt comme ci, plutôt comme ça, vous aimez tel livre, euh, vous aimez euh, telle chose, vous aimez manger ça. Ils n'en ont plus rien à foutre. La seule chose qui importe, c'est sur quoi vous avez cliqué. Donc, si vous avez cliqué par curiosité, que même vous, vous vous dites, « Oh, ma curiosité malsaine, mais je vais quand même aller voir ce que c'est. » Vous, vous vous dites, « Je prends ça avec du recul. »« Oui, je ne suis pas un merdologue, mais je vais quand même aller voir la merde juste pour voir ce qu'il y a derrière. Ben, » Vous faites une grave erreur, parce que l'algorithme, lui dit, ok, il a cliqué sur cette merde, je vais lui refouler encore, euh, je re, vais lui refiler encore plus de merde. Et vous, vous avez regardé ce truc merdique et ça vous met en colère. Vous êtes là, mais, mais c'est scandaleux ce contenu, je vais le dire. Thumbs down, réaction, enfoiré, qu'est-ce que t'as écrit Mais c'est pas vrai, machin et tout. Vous vous dites, je, je, je crée, je j'exprime je, je, mon indignation. L'algorithme va en prendre compte. Que nenni L'algorithme fait. Non seulement il a cliqué sur du contenu de merde, mais en plus il a pataugé dedans. Il adore ça. Et donc elle va vous en remettre une couche derrière. Vous allez là. Oh mais c'est encore pire que ce que j'ai regardé la dernière fois. Oh bah Je vais le dire, je vais réagir. Et boum, 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 boum. Il a été montré qu'en s'inscrivant aujourd'hui sur Facebook et en suivant les consignes et même en étant sage, mais en cliquant sur les premiers articles qui vous sont proposés, ça vous amène, au bout d'un mois, à vous retrouver avec les articles de QAnon. Vous connaissez QAnon. Enfin, voilà, de la désinformation en masse, euh, de l'indignation, du discours de haine, c'est le truc qui fait le plus cliquer. Alors, ils n'ont rien inventé. Tu as tout à fait raison, euh, Techni Savoir. L'être humain n'a pas changé avec les réseaux sociaux. On a toujours été séduit par notre aspect sombre, notre aspect voyeuriste, notre aspect masochiste. Euh, voir, regarder la haine, regarder l'humiliation, c'est quelque chose qui nous titille quelque part. Et c'est plus facile de cliquer sur ce type de contenu que sur un contenu qui nous paraît plus soporifique, moins excitant, plus consensuel, plus vers la vérité. C ça ne date pas d'hier. Facebook n'a rien inventé. Ce qu'ont inventé les réseaux sociaux et Facebook, YouTube, etc., c'est par contre des algorithmes qui permettent d'augmenter ce phénomène, de l'amplifier et surtout de le créer à très grande échelle. Euh, quelles sont tes sources pour YouTube Moi, j'ai toujours des recommandations de mes abonnements et pour info, il y a un onglet abonnement. Oui, alors, je sais, j'utilise YouTube. Est-ce que tu as remarqué Mais peut-être que non, hein, peut-être que tu es quelqu'un qui ne clique que sur les recommandations de tes abonnements. Et auquel cas, effectivement, l'algorithme va se dire « Ah, il s'intéresse aux publications de ses abonnements. » Mais si jamais tu te mets à cliquer dans la colonne de droite, ou euh, selon les plateformes, ça apparaît ailleurs, la page de recommandations. Je ne parle pas des tendances. Hein. Je parle de ce que je te recommande. De temps en temps, YouTube va t'envoyer des petites vidéos auxquelles tu n'es pas abonné. Des gens auxquels tu n'es pas abonné. Tu vas te mettre à cliquer dessus. Si tu te mets à beaucoup cliquer dessus, l'algo va dire en fait, il s'est abonné à des chaînes. Mais ces chaînes-là l'intéressent moins que le, les vidéos que je lui recommande, que je lui pousse. Puisqu'il a plus cliqué sur des vidéos auxquelles il n'est pas abonné que sur les vidéos auxquelles il est abonné. Donc, je vais le nourrir de ça. Les abonnements, plus rien à foutre. Si je veux le faire rester sur ma plateforme le plus longtemps possible, il faut que je lui donne ce qu'il a envie de manger. Voilà. Alors, par contre, si vous voulez avoir un réflexe sain et commencer à lutter contre l'algorithme, et je terminerai l'article là-dessus, parce que quelque part, vous êtes... Bien sûr que Facebook est coupable et je pense que Facebook est un danger pour la démocratie. YouTube est un danger pour la démocratie. Le gros problème des réseaux sociaux, c'est la polarisation de vos idées. C'est-à-dire que ça va vous enfermer dans des bulles de ce que vous allez croire être la vérité. Vous allez être complètement blindé contre toute autre vérité extérieure, tout discours contradictoire. Vous allez nourrir vos idées avec des gens qui sont d'accord avec vous votre cerveau va s'atrophier, il va rester dans sa bulle, et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Parce que ça crée des clivages de plus en plus profonds entre les gens et des affrontements de plus en plus violents entre les gens. Il n'y a plus de discours possible avec quelqu'un qui est à 100% sûr d'être dans la vérité. Il n'y a plus de débat possible. Si vos chakras ne sont pas un minimum ouverts euh, au débat de l'autre, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus que des confrontations. Et il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas de débat. Voilà le fond du truc. Donc si vous aussi, cette situation ne vous va pas, je vous le dis depuis quelques mois de manière soft, mais on va le dire de plus en plus, brutalement, combattez l'algorithme. L'algorithme changera si vous changez aussi. L'algorithme a été conçu pour vous nourrir de ce que vous aimez manger. Et vous aimez manger, je parle à tout le monde, je parle pas à toi, 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 mais je parle à tout le monde. Donc informez même vos amis, portez ce message. Arrêtez de bouffer du fast-food tous les jours, du fast-food de l'information. Cliquez sur des liens plus difficiles, allez voir vos abonnements, allez sur l'onglet abonnement, refusez la page de recommandation. refusez le clic facile cliquez sur ce que vous cherchez cliquez sur peut-être pas ce que vous avez envie de voir immédiatement parce que vous avez une dure journée de boulot et vous voulez vous vider la tête essayez de cliquer sur ce que vous avez vraiment envie de regarder ça demande des efforts mais je vous garantis que l'algorithme changera si vous changez vos habitudes de clic l'algorithme n'est conçu que pour que vous restiez plus longtemps sur les réseaux sociaux restez plus longtemps en regardant des choses qui vous plaisent vraiment qui vous font avancer qui vous nourrissent. Et il y a plein de contenus hyper enrichissant sur les, les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux le problème. C'est le contenu qui est mis en avant sur les réseaux sociaux. Twitter n'est pas un vecteur de haine. Twitter met en avant la haine parce qu'on clique sur la haine. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans la dynamique. Et le changement commencera par vous, vraiment. Vous pouvez vous révolter, vous indigner tant que vous voulez, contre les réseaux sociaux, ils ne bougeront pas vraiment tant que vous ne bougerez pas vraiment. Les réseaux sociaux sont là pour vous servir et pas pour vous asservir. Mais le problème, c'est que notre cerveau va à la facilité. Et on va à la facilité. Et je suis coupable aussi. Moi aussi, après une dure journée de boulot, euh, j'ai envie de me vider la tête et de regarder un contenu un peu con-con. Et du contenu con-con, je vais vite regarder un truc en me disant... Putain, il est gonflé d'avoir écrit ça. Oh, j'ai bien envie de m'indigner un petit peu. Tiens, ça, ça, va me, hein ça va me faire sortir le stress, là. Allez, je vais aller m'indigner sur un truc. Moi aussi, j'ai cliqué sur ces contenus de merde. Et moi aussi, je me suis retrouvé dans des tunnels de l'algorithme qui nous mènent pas vers un monde meilleur. Ça, c'est clair. Le discours Nowtech est-il toxique À toi de juger c'est vraiment important à toi de juger. Et fuyez, fuyez ces discours toxiques mais extrêmement séduisants qui traînent de partout sur Internet. Fuyez tous ces articles. Parfois, c'est innocent. Hein. Je, je le donne souvent en exemple. C'est « Regardez comme les starlets des années 80 ont vieilli. » C'est le début de la fin si vous cliquez sur ce genre d'article. C'est le début de l'algorithme qui va vous servir des monceaux de merde et vous allez croire qu'Internet, c'est ça, en fait. Et on est en train de déboulonner une invention merveilleuse de l'humanité qui nous permet d'avoir un niveau d'information comme on n'en a jamais eu dans l'histoire du monde. On est en train d'en faire un sac de merde.